0: Benvenuti alla puntata 43 del Saggio Podcast. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Luca Zorzi. Ciao Luca. Ciao
1: Maurizio, ciao a tutti quanti.
0: Registriamo di domenica questa volta.
1: Eh? Sì, staccavano visti fino in fondo.
0: <ride> allora, ci sono delle novità, direi questa volta interessanti, forse non è la parola più adatta, però sicuramente ci sono delle novità di cui parlare e eh, in parte arrivano da Apple. ha presentato due prodottini di recente eh, entrambi diciamo non proprio attesissimi il secondo addirittura direi proprio imprevedibile ma il primo potrebbe avere una sua utilità in quanto si sa che l'iPad Pro e giuro che poi non ne riparleremo più perché è stato (ride) un argomento veramente troppo troppo gettonato nelle ultime puntate del saggio podcast comunque l'iPad Pro supporta in realtà tramite Lightning anche la USB 3.0 quindi più veloce della precedente 2.0 e Apple ha rilasciato un nuovo adattatore Lightning SD quindi con il lettore di eh, Secure Digital di memorie eh, che supporta appunto questa maggiore velocità è eh, quindi diciamo sfruttabile attualmente solo sul, eh, sull'iPad Pro eh, ma comunque è eh, un prodotto che potenzialmente insomma, può, essere, può essere davvero eh, interessante per chi ha questo dispositivo una cosa che volevo segnalare, che ritengo molto importante è che se qualcuno come me lo ha acquistato insieme all'iPad Pro proprio perché magari, eh, visto che è un dispositivo che ha solo quella connessione ma eh, si propone insomma, di essere utilizzato un po' a 360 gradi anche nella produttività Eh, Allora eh, può essere utile sapere che telefonando ad Apple, almeno nel mio caso, eh, mi hanno eh, dato la possibilità di sostituire il mio lettore SD, che ovviamente era ancora bello sigillato, eh, con quello eh, nuovo USB 3, quindi Corriere arriva, se lo prende e... Eh, vi mandano quello nuovo quindi eh, si può se l'avete acquistato di recente fare il passaggio anche perché secondo me Apple onestamente li avrebbe dovuti presentare insieme al, all'iPad Pro questo, questo lettore e poi chissà Luca perché non hanno presentato anche il, il classico adattatore anche USB e comunque tutti quanti gli altri che supportano l'USB 3.
1: Effettivamente è strano ma lo stesso supporto USB 3 all'interno della porta eh, che è fisicamente in iPad Pro non era stato pubblicizzato in alcuna maniera, eh, il cavetto Lightning incluso è sempre USB 2 e è facile riconoscere comunque che la porta eh, Lightning dei iPad Pro è l'unica ad essere eh, Conforme allo standard USB 3 e non USB 2 perché se ci guardate dentro ha i piedini di connessione eh, su entrambi i lati mentre invece tutti gli altri dispositivi ce l'hanno da una parte sola e poi è chiaramente la doppia presenza dei contatti su tutti e due i lati del cavo che si inserisce a darci la reversibilità della porta mentre invece internamente ce li ha mi pare solo sul sotto per dire su iPhone. questo USB 3 secondo me poteva essere pubblicizzato un attimino di più e che non so se poi magari facendo così eh, ci sarebbe chi avrebbe detto ok sì adesso bellissimo abbiamo l'USB 3 Dacci una porta USB a cui collegare i nostri hard disk, le nostre chiavette gestisce, e per gestirle eh, nella maniera tradizionale da sistema operativo desktop. Forse è un po' per questo che non è stata pubblicizzata la cosa, anche se ciò non toglie che chiaramente un dispositivo come questo, tra virgolette banale, avrebbe dovuto essere pronto al momento del lancio del nuovo dispositivo.
0: Sì, e poi diciamo, mi fa venire a mente anche una cosa questo discorso, che in effetti la porta Lightning che al momento del lancio è stata bistrattata da molti perché è arrivata eh, quando la micro usb ormai era diventata praticamente uno standard un po' dappertutto e e sicuramente ha diciamo fin dal principio convinto tante persone per una serie di vantaggi tipo il discorso della dimensione della reversibilità quello che volete Però una cosa interessante della Lightning è anche questo cioè che comunque è è scalabile nel senso si aggiornano le tecnologie la porta rimane la stessa e ti offre la connessione USB 3 cosa che per esempio con la micro USB a quanto pare non è possibile perché quella rimane standard 2.0 e adesso si è passati alla USB C che è è completamente un'altra porta insomma.
1: Sì, ne era stata la prova, mi pare fosse il Note 3, che era passato alla micro USB 3, che era terrificante, enorme. Era larga quasi come un connettore D'Ock, e, e comunque sempre non, non reversibile.
0: Sì, sarebbe la porta che troviamo di solito dietro gli hard disk, per esempio, USB 3, eh, quella larga Quindi con portate, due sì. dei. Come?
1: Quelli, gli hard disk portatili, dico quelli autoalimentati?
0: Sì, 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 quelli portatili, perché gli altri non hanno la micro, questi qua, quelli portatili hanno la micro e ha questa forma, come dici tu, enorme, sembra una micro USB più a fianco una lightning, una doppia porta, non finisce più, è enorme. Vabbè, comunque, sì, sicuramente uno standard questo Lightning, lightning interessante eh, che fa anche sollevare la questione: chissà se Apple passerà mai ad USB C perché è sui, eh, sugli i device. Perché una volta che tu hai eh, una Lightning che è già abbastanza diffusa, eh, ci sono tantissimi accessori anche per uh, dispositivi iOS che supportano la porta Lightning e adesso hai anche dimostrato che è possibile trasportarla diciamo cambiando solo la parte relativa all'elettronica eh, alla, all'USB 3.0 quindi supportando una nuova, nuova velocità eh, diciamo Apple non ha più una necessità intrinseca di passare alla USB-C che ricordiamo supporta USB 3.1 quindi eh, potrebbe in teoria rimanere sempre con la Lightning su iOS senza diciamo, crearsi il problema e uniformarsi alla usb c del futuro come è stata la micro usb in passato
1: io onestamente me lo auguro banalmente perché ho sostituito tutti i vari cavi DOC che avevo in giro per casa con dei nuovi lightning e adesso lightning è arrivato a, a non costare più nulla insomma i cavi anche di ottima qualità come ad esempio quelli di sinquire che abbiamo provato entrambi eh, sono disponibili per cifre del tutto ragionevoli cifre alle quali in realtà già troviamo quasi i, i cavi usb c però, cioè, ormai che li ho tutti, mi scoccerebbe doverli cambiare un'altra volta. Oltretutto poi comunque la USB-C rimane un pelo più grande della Lightning per cui dalla stessa azienda che sta pensando di togliere il jack delle cuffie in nome della sottigliezza dei dispositivi mi parrebbe strano un passo indietro con il passaggio alla USB-C senza contare che poi eh, poco o tanto che sia la porta Lightning è una fonte di reddito per Apple perché eh, per avere la certificazione made for iPhone è necessario pagare delle licenze ad Apple.
0: Sì eh, è vero e e hai sollevato anche una questione interessante eh, che è quella del del jack audio nel senso che c'è questo rumor che si sussegue da un po' per la verità eh, che ipotizza che nel futuro Apple possa abbandonare completamente la connessione jack da 3,5 mm proprio per una questione di spessore e lasciare sui dispositivi iOS solo la porta Lightning che è molto sottile quindi conter- consentirebbe di andare a ridurre ulteriormente lo spessore degli attuali iPhone che mi pare sia intorno a poco più di 6 mm quindi comunque parliamo di, di roba minima insomma, cioè di, di, il più spesso che mi pare sia l'iPhone 6S Plus eh, che raggiunge 7,3 mm ora non ho le specifiche davanti magari gli do un'occhiata ma eh, sono veramente terminali incredibilmente sottili quindi secondo me questa, questa corsa insomma, a creare dispositivi ancora più sottili veramente non ha, non ha tanto senso anche poi per la questione batterie di cui si è, si è sempre parlato perché più riduci lo spessore più ovviamente riduci anche la, la batteria 7,3 mm esattamente questo è lo spessore del 6s plus che attualmente è il più spesso insomma, della, degli iphone insomma, di nuova generazione e, tra l'altro diciamo a quel punto senza la connessione audio tu dovresti far passare jack, eh, jack sì, la, eh, le cuffie gli auricolari eccetera tramite la porta lightning
1: o eventualmente bluetooth ma non è la stessa cosa ovviamente
0: no infatti sì. sicuramente il bluetooth rimane un'opzione valida ma comunque è una cosa parallela un po' come il wifi e l'ethernet cioè, sì, sì, al, diciamo non sono la stessa cosa e tu lo sai bene che da quanto mi, eh, da quanto sì. mi ricordo cabli qualsiasi dispositivo in casa Guarda, se
1: potessi avere delle cuffie ethernet mi prenderei le cuffie ethernet io dico solo <ride> questo
0: <ride> no diciamo sì c'è una differenza ovviamente lì la, l'audio viene compresso insomma, sappiamo che c'è differenza ma il problema è che si pone sostanzialmente proprio quello di poi avere dispositivi che intanto avrebbero se vogliamo un vantaggio per Apple per quello che dicevi tu prima perché anche quelli andrebbero necessariamente creati made for iPhone e quindi ci sarebbe da pagare delle royalties anche, anche su, questo, su questo aspetto. Eh, però non bisogna dimenticare che ad esempio tantissimi dispositivi a parte le cuffie eh, sfruttano il jack audio per fare il loro lavoro ad esempio ci sono dei dispositivi di scatto remoto per per iPhone eh, che comunicano con lo smartphone attraverso il jack audio
1: tutti i selfie stick funzionano in questa maniera qui peraltro
0: Eh, sì, eh, quelli che non sono bluetooth sì insomma effettivamente eh, ci sono tanti no c'è anche un lettore di codice a barre pensa tu Luca che utilizza il, sempre il jack audio eh, non so se per saltare diciamo il discorso del med for iPhone e quindi risparmiare qualcosa in fase produttiva onestamente direi so. di sì eh. è eh, possibile Eh, però ecco alla fine dei conti si va sicuramente a dire da adesso in poi tutto quello che hai col jack mm, 3,5mm prendi e lo butti e considerando che gli iphone ma anche gli ipad per esempio gli ipad sono utilizzati tantissimo dai dj eh, da chi fa karaoke io lo vedo spesso facendo matrimoni d'estate, ci sono tantissimi di quelli che fanno intrattenimento che eh, portano solo un ipad per per suonare e utilizzano il jack jack audio, quindi eh, onestamente eh, sarebbe un un bel colpo e tra l'altro le cuffie lightning che finora ho visto, le uniche che io abbia visto sono quelle di, di Audez, le, le EL8, Titanium, Luca che non mi sembrano proprio economiche
1: ma no, cioè non è, non è pensabile di a andare a offrire un cambio di, di connessione nel momento in cui le uniche cuffie che sono disponibili costano 800-900 euro cioè veramente eh, una cosa fuori di testa secondo me eh, è, un, è buffo perché mi rendo conto che Io stesso due minuti fa stavo dicendo bene Apple continua con eh, la connessione Lightning non standard perché ormai c'è tutto di questo tipo e io stesso vado a dire però no non mollarmi uno standard come il jack da 3,5 mm che è veramente diffuso ovunque e mi permette qualsiasi tipo di connessione. Mi rendo conto che è un po' ipocrita, se vogliamo, come richiesta, però eh, il Jack veramente è dai tempi, non so da da che anni è che esiste, e quindi c'è tutto un ecosistema enorme che ci gira intorno. E mentre il banale cavetto USB è una cosa, una cosa abbastanza. Facilmente sostituibile, non si può dire la stessa cosa del, di tutte le altre periferiche che sfruttano il, eh, il, il jack da 3 pollici e 3, 3 mm e mezzo. Eh, non so, mi vengono in mente gli ingressi AUX delle automobili cioè, e pretendere di avere tutti quanti adattatori Lightning da Lightning a jack per poter connettere questi dispositivi mi sembra assurdo Eh, adattatori da bluetooth a jack perdono qualità, introducono latenza insomma è una soluzione difficilmente risolvibile secondo me andare già adesso ad abbandonare questa connessione secondo me sarebbe una mossa decisamente sbagliata perché ehm, non so, se guardiamo la maggior parte degli utenti magari qualcuno ha storto il naso quando è stato fatto il cambio dal dock al lightning Però diciamoci la verità, la maggior parte degli acquirenti usa il cavo che arriva con la scatola eh, del telefono finché questo non si rompe e poi ne compra un altro. Non sono come noi che abbiamo eh, più cavi che stanze in casa, ancora un po'. Eh, Per cui quello era poco grave, compravi il telefono nuovo, cavo nuovo, nessun problema. Però gente che ha cuffie, che ha automobili, che ha qualunque altra roba, ce ne sono e... Non so quanto Apple sia. cioè possa permettersi una mossa così azzardata.
0: Guarda, però adesso io sono d'accordo con te, no? però faccio l'avvocato del diavolo. E allora quando hanno abbandonato il Super Drive, quando hanno abbandonato il floppy, non era sempre un momento, diciamo, sbagliato per tanti, perché effettivamente era in anticipo. E poi alla fine Apple ha avuto ragione, chissà che... Magari questa cosa non possa avere un senso col tempo, magari eh, su, su iPhone tanto il jack eh, diciamo lo, lo usano come dici tu ma magari le persone in maniera più semplice del tipo con le cuffiette che ti danno ed Apple magari ti darà le due cuffiette lightning se non quelle bluetooth ma per miracolo eh, oppure ci sarà il classico adattatore giustamente come anche qui sottolineavi da lightning a jack audio a soli. 69 euro per sì, tra l'altro, le...
1: giusto per ricordarlo non è una banale conversione dai pin del lightning ai pin del, uh, del jack a meno che non facciano dei magheggi interni al telefono dovrebbe avere al suo interno un convertitore da digitale ad analogico quindi per poter alimentare le cuffie un mini amplificatore cioè sarebbe un adattatore non banale ecco e quindi se lo farebbero strapagare ovviamente
0: e comunque cercavo di fare l'avvocato del diavolo ma effettivamente non ha, non ha tanto senso e come dicevo prima poi tutto in, in funzione di, di, di rendere questi dispositivi così già ora c'è, c'è stato il problema che tendevano a piegarsi anche se eh, lo diciamo ma con le dovute precauzioni visto che poi alla fine non era un gravissimo problema ed era comunque diffuso a tutti gli smartphone eh, sottili e in, eh, in alluminio eh, in parte è stato risolto col 6, 6 Plus con Comunque un alluminio più resistente, maggior spessore. Però, alla fine dei conti, se noi continuiamo ad andare a ridurre, 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 effettivamente, poi questi telefoni che facciamo li pieghiamo, non, non saranno mica. Non è possibile che siano ancora resistenti, e non è possibile che abbiano ancora delle durate di batteria decenti quando già oggi, insomma, fanno abbastanza schifo.
1: Sì, sì, è una corsa che a un certo punto deve finire, a un certo punto ci taglieremo con il nuovo telefono, ci sarà il Cutgate o qualcosa del genere. Perché sono il
0: Razor di Motorola.
1: Eh, esatto, esatto, un concetto, un concetto simile per cui avremo degli iPhone così sottili da diventare affilati, no? Non, non ha senso e io devo ancora trovare la prima persona che mi dica se sì, mi piacerebbe comprare un iPhone, però no, è troppo spesso, non posso comprarlo
0: eppure Apple sta già pensando di farlo più sottile e il discorso della batteria Beh, diciamo che si collega al prodotto al secondo prodotto che è stato presentato di recente la Smart Battery Case che non è nient'altro che uno dei tanti se vogliamo eh, case per iPhone che contengono una batteria aggiuntiva che ricarica il dispositivo la differenza che questo presentato da Apple è stato chiamato nei modi più assurdi da Dromedario, insomma, tutti i quasi modi come di Notre Dame, quasi modo. Ecco, perché? Perché hanno pensato bene di fare praticamente quella che sembra la custodia in silicone dell'iPhone, con dietro appiccicato una, una sporgenza più piccola del dispositivo, eh, che viene fuori per, non so, saranno 4-5 mm. Con un risultato estetico veramente, veramente, cioè, discutibile a dire poco, è davvero brutto. Io n- non sono riuscito neanche a scrivere l'articolo, l'ho fatto scrivere Adelio perché non avevo parole, <ride> una roba terribile.
1: <ride> Io non ci che credevo poi... all'inizio che fosse stata Apple a rilasciarle, non fosse uno scherzo, magari di qualche buon tempone.
0: Che poi, guarda, ehm, prima di diciamo, giudicare come eh, è giusto che sia. mi sono visto una serie di video di approfondimenti di approfondimento dei video anche un video di The Verge su su Periscope dove hanno fatto vedere un po' nel dettaglio come funziona ed è un dispositivo che oggettivamente mantiene quelle tipiche diciamo intelligenze che vediamo nei dispositivi Apple anche in funzione della loro integrazione nativa con il sistema quindi Uh, il, la, per esempio la possibilità di vedere la, l'autonomia della batteria direttamente dalla, dal notification center della batteria esterna uh, il fatto che quando la, la metti in uh, ricarica uh, automaticamente ti ricarica perché le batterie qua va fatta una parentesi le batterie esterne che infatti io ho, ho sempre odiato anche perché comunque più o meno ci arrivo a fine serata con gli iPhone però le batterie esterne sono un po del, degli oggetti stupidi perché in effetti sono proprio delle batterie esterne cioè sono, si presentano come dei case eh, però funzionano proprio separatamente quindi vanno ricaricati separatamente bisogna poi eh, accenderli per ricaricare eh, il dispositivo quando servono invece questa diciamo, fa tutto in maniera completamente trasparente all'utente nella tipica diciamo, soluzione e eh, visione offerta, offerta da Apple quindi dal punto di vista funzionale non è male anche la comodità di essere morbida quindi si riesce ad incastrare comodamente mentre invece quelle che ho visto io finora non so se tu ne hai viste diverse Luca ma di solito sono tipo smontabili cioè si stacca una parte e poi si riattacca Sì, insomma, spesso
1: p- si toglie il sopra eh.
0: Eh, sistemi pessimi cioè questa oggettivamente ha delle comodità non c'è dubbio però è esteticamente inguardabile e poi come diciamo tradizione Apple non è neanche particolarmente economica cioè 119 euro pochi non sono alcuni hanno gridato allo scandalo sul prezzo devo dire secondo me sono un po' disattenti perché comunque le batterie di terze parti di qualità eh, intendo quelle di marca costano più o meno tanto poi non so se ne esistono di compatibili tu hai informazioni in merito io quelle che conosco di ora mi sfugge anche il nome come si chiama quell'azienda che ne fa tantissime Mofi, bravissimo, ne ho anche provata una sono, sono molto costose non sono assolutamente delle batterie economiche
1: no, comunque costano 70-80 euro cioè la fascia di prezzo più o meno ci siamo ovviamente Apple si, si va a piazzare alla parte più alta di questa fascia di prezzo ci sono poi no, no, la g Pack
0: costa 125 euro, eh Luca
1: Ah, ok, allora come non detto siamo allo stesso livello. Eh, ci sono poi le cinesate da 20 euro. Mio fratello ha avuto recentemente esperienza con una che ha appena eh, restituito ad Amazon perché funzionava da cani. Ah, non sapevo
0: neanche che ci fossero.
1: Sì, ma cioè veramente prometteva 3200 mAh e caricava a metà l'iPhone 6 in realtà. Eh, questa è un'altra naturalmente... cosa
0: importante delle batterie esterne perché per esempio questa Juice Pack Plus che ti dicevo io che costa 125 euro eh, sono 3300 mAh però bisogna dire che eh, di solito Mofi è molto onesta diciamo e nella qualità anche della batteria non si discute quindi il prezzo ha senso io credo che Apple faccia comunque sicuramente eh, la stessa abbia lo stesso approccio insomma, alla qualità del prodotto e quindi il costo devo dire la verità non lo vedo eccessivo ecco, dal mio punto di vista Dove Resta di fatto sbaglia che quest-
1: questa batteria però secondo me ha il grosso problema che al di là delle questioni estetiche che si può discutere ha una capacità scarsa perché raddoppia solamente la capacità dell'iPhone e una volta che ad ogni modo ingrandisco enormemente il telefono per avere questa batteria in più vorrei che avesse non so, lei stessa il doppio della capacità dell'iPhone in modo da potermi portare indietro indiet- tre cariche, quella del telefono più altre due. Così non è ha no, una batteria che. tu
0: dip- ti porti una batteria proprio esterna, Luca? Cioè, io penso che l'idea sia stata, eh. manteniamola comunque il più sottile possibile, ti diamo un giorno in più di autonomia nell'ottica che l'iPhone normale ti, dura, un, ti duri un giorno eh, e basta.
1: Sì, però cioè, secondo me la, la, la differenza di spessore una volta che devi mettere una batteria separata da quella del telefono cioè non ci credo che sarebbe stata poi così tanto più grossa uh, non, secondo me è un po' troppo poco magari due cariche facciamo che è troppo però ci vorrebbe una volta e mezza insomma, per estendere in maniera davvero sostanziale la, la durata del telefono uh, un raddoppio potrebbe non essere abbastanza anche perché tra l'altro ho visto che Decide un po' lei quando caricare il telefono per cui non è neanche che tu ci infili il telefono lo lasci lì due ore tre ore quello che ci mette a caricare l'iphone dopodiché tu la t- puoi anche togliere eh, fa una gestione che d'accordo è molto intelligente magari per massimizzare la vita futura delle batterie a litio però insomma potrebbe essere scomoda. Um, in compenso ha altre finezze questa batteria del tipo che se tu la ricarichi mentre c'è il telefono dentro con un caricabatterie per iPad che quindi fornisce 2,4 ampere che non sono eh, direttamente sfruttabili tutti dal, dall'iPhone allora butterà all'iPhone tutto quello che può e quello che avanza lo usa per caricare se stessa. Viceversa la attacchiamo con un caricabatterie da 1 A solo andrà tutto all'iPhone finché questo è completamente carico dopodiché andrà a caricare la batteria per cui una gestione abbastanza intelligente dell'energia con in più la possibilità di vedere direttamente dal notification center eh, la carica residua che è una cosa che chiaramente gli altri produttori non possono fare però ehm, rimane questo fattore di scarsa capacità della batteria che secondo me non è secondario
0: scarsa capacità nella, nel, ho capito in che ottica dici tu effettivamente sì eh, ma infatti io ho sempre preferito rispetto a questi prodotti le batterie esterne Perché, proprio perché tu magari eh, la attacchi, attacchi il telefono quei non so, 20 minuti, mezz'ora mentre stai facendo altro e automaticamente poi hai magari un, altra, un altro, non dico 100%, ma non so, 50, 60, 70, 80% di autonomia in poco tempo e, e poi però l'iPhone è libero rimane eh, quello. Invece comunque con un dispositivo del genere ti costringe a tenerlo sempre attaccato in modo tale che faccia lui i suoi porci comodi con, a caricare un po', un po' quanto dice.
1: Senza contare che è vero che eh, poi un, una, cioè un dispositivo esterno è un po' più scomodo devi avere anche il cavo dietro magari si carica col micro usb quindi altro cavo in più però è anche vero che è versatile perché ci possiamo caricare dall'iPhone alla GoPro a qualunque altra cosa e soprattutto sopravvive al cambio generazionale di iPhone mentre invece questo smart battery case va bene per i 6 e 6S esce l'iPhone 7 non ci credo che avrà le stesse identiche dimensioni per cui prodotto da buttare di fatto non ti serve più se cambi il telefono mentre invece appunto un mattoncino esterno con la sua uscita usb puoi usarlo tranquillamente
0: Sì, poi ce ne sono alcuni tipo uno che ho provato quest'estate che ha il cavetto lightning integrato quindi diventa anche abbastanza comodo e, e, e compatto e, insomma un prodotto che ha fatto davvero, davvero discutere, qualcuno dice anche che fa ridere, Tim Cook ovviamente non poteva che difenderlo Ehm, giustificando il, il suo design ma ho, di battute simpatiche ne, le, ne ho lette parecchie dopo aver visto la presentazione di questo dispositivo e molte sono state un po' ai danni di Johnny Hive eh, della sua follia insomma, nella, nel presentare un oggetto del genere Però tanti dicono anche, beh, alla fine se l'hanno tirato fuori e di solito Apple non prende un prodotto e lo butta sul mercato senza aver fatto 40.000 sample e, diciamo, dei prototipi da testare, è possibile che l'estetica, in questo caso, sia stata più funzionale, cioè che magari usandolo, ottenendolo, ci si accorga che in qualche modo, in qualche misura, questa particolare struttura abbia un senso anche dal punto di vista ergonomico perché loro in parte lo giustificano dal punto di vista delle antenne dicono che così si mantiene inalterato anzi si migliora con pare che ci sia proprio qualcosa all'interno per migliorare addirittura la, la, la resa delle antenne eh, sono stati curati ovviamente i comparti audio con lì fuori adatti per speaker insomma, cose ovviamente che ci aspettiamo eh, però esteticamente rimane brutta ma bisogna capire se effettivamente abbia invece una, una buona ergonomia io non l'ho provata quindi da questo punto di vista non, non mi voglio esprimere ma mh, è possibile insomma che quella parte vada proprio a cadere all'interno della mano quella zona sporgente in un certo modo sia comoda che ne dici Luca? <ride> giusto per arrampicarci sugli specchi
1: sì, può essere comoda per appoggiarci, appoggiare il mignolo alla gobba per tenere l'iPhone, però mi sembra veramente <ride> una motivazione un po' troppo scarsa, ecco.
0: Sì, sì, assolutamente sì. E, diciamo che non, non è sufficiente a giustificare questa estetica davvero, davvero curiosa, ecco. Eh? usiamo questo termine curiosa. Senti, ehm, una, a proposito di curiosità Luca, eh, nell'ultimo aggiornamento di, di Instagram per Android parlo... Eh, è, stato, è stata aggiunta eh, una funzionalità che ricorda in tutto e per tutto quella eh, diciamo del 3D Touch su iPhone 6S eh, che si chiama Pick: cioè se tu usi Instagram sull'app per iPhone 6S ti accorgi che se fai una ricerca, per esempio ci sono le, le immaginette piccole, fai una pressione col, profonda con il 3D Touch e si apre con la funzionalità che proprio Apple ha chiamato PIC un'anteprima di questa, di questa immagine come fai un po' con le email per capirci o con i link di Safari o altro eh, Instagram ha preso questa funzionalità che aveva già introdotto nell'app per iOS e l'ha portata su Android ma non richiede il 3D Touch Force Touch quello che volete perché hanno pensato di fare una cosa banale in realtà cioè una pressione che dura Poco più di una pressione singola, ma proprio pochissimo di più, l'ho provata, è veramente comodissimo, cioè saranno due decimi di secondo, secondo, ti apre l'anteprima come se fosse un pic attivato dal 3D Touch. Ma in effetti molti si sono chiesti quando Apple ha portato questa tecnologia, ma effettivamente ha un senso, cioè è, 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 è sicuramente diversa da una pressione prolungata, è diversa sia per come si fa sia perché Apple ha molte funzioni sovrapposte per esempio nella Home Luca se tu tieni premuto su un'icona con una pressione prolungata fai una cosa quindi cancellazione, spostamento se fai il 3D Touch il 3D Touch hai il menu veloce quindi ovviamente sono due funzionalità che essendo sovrapposte non potrebbero essere gestite con una sola gesture con un solo movimento insomma però tante altre cose per esempio nella, nel client email no apple non potrebbe eh, riprodurre sui vecchi iphone la comodità di avere il pic l'anteprima dell'email con una pressione prolungata
1: eh, sì e no perché allora c'è da, sicuramente da considerare l'elemento marketing che comunque in apple eh, è al ha un, una certa importanza ecco però non solo cioè se avessimo. Ok, ipotizziamo in mail il pic tenendo premuto, come farebbe poi a scatenarsi il pop? Diciamo? Perché non posso premere più forte perché tanto l'iPhone non lo rileverebbe. Eh, premo con due dita a quel punto, o non lo so, butto su la mail per eh, tipo la funzione snapping di Windows in cui buttando una finestra al bordo dello schermo questa si ingrandisce fino a riempirlo. Eh, ci sarebbero dei delle piccole difficoltà di implementazione però secondo me ciò non toglie che il motivo principale è una questione di marketing 3D Touch è stata una funzione introdotta con iPhone 6S e rimane esclusiva di questa e dei device più nuovi poi il fatto che con funzioni come le live photo sia stato necessario dare anche ai vecchi dispositivi una possibilità di vederle è un discorso ma la vera funzionalità in più questi collegamenti queste gesture devono per loro rimanere esclusive dei modelli più nuovi
0: modelli più nuovi escluso l'ipad pro che ah, sì, esatto. quello
1: effettivamente rimane un po strano
0: va bene va bene senti nelle news di questi giorni è venuto un po' fuori una una triste notizia, perché ci sono stati diversi abbandoni. Allora, uno direi che non lo piange nessuno, nel senso che Mozilla ha deciso di buttare nel cestino Firefox OS, sistema operativo che era nato per creare il famoso terzo incomodo dopo Android e iOS, che... Eh, diciamo ha provato ad esserlo windows ma ancora a parte l'italia che eh, stranamente apprezza moltissimo questi dispositivi ma nella media mondiale hanno percentuali ad una cifra molto 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 minime Eh, blackberry è ormai passata al lato oscuro di android Eh, quindi firefox ha provato anche lei a Mozilla, scusa, mi aveva provato anche lei a portare uh, questo nuovo uh, dispositivo, questo nuovo sistema operativo uh, e renderlo disponibile per i produttori, produttori che in realtà lo hanno quasi bellamente ignorato, tranne qualcuno, ho visto in Italia una, un Alcatel qualcosa che aveva uh, Firefox OS ma chiaramente insomma non ha, non ha raggiunto il suo scopo e alla fine dei conti è stato abbandonato a giusta ragione secondo me insomma io non lo so ehm, qualche giorno fa ehm, Razziatore sul sul sito ha scritto un articolo che trovo molto molto interessante eh, chiedendosi un po' una domanda aperta il mondo è davvero troppo piccolo per tre piattaforme facendo un po' un percorso da quello che è stato ed è il, l'annoso confronto diciamo Mac e PC quindi eh, Microsoft, Apple eh, Windows o Stan, come volete chiamarla ehm, oppure quello su eh, Mondo Mobile che comunque volente o nolente oggi vede ancora una volta solo due player e quindi questo discorso del terzo incomodo è sicuramente interessante vi, vi, se mi ricordo vi metto il link nelle show notes, anzi lo metto subito se no poi me ne dimentico senza dubbio eh, però ecco Sicuramente è una questione, una questione interessante, no Luca? Perché gira che rigira, poi ci troviamo come sempre due piattaforme a, a dettare le regole, chissà che davvero il mondo non sia troppo piccolo per averne tre.
1: A questo punto credo di sì, perché poi diventa anche scomodo, difficile per i produttori di software andare a supportare delle piattaforme che siano così completamente diverse cioè eh, iOS e Android non potrebbero essere più diversi Eh, Java da una parte Objective-C e Swift dall'altra sono dei mondi molto diversi Eh, un sistema operativo che viene eseguito su tantissimi modelli di cellulari quindi con gli hardware più disparati dall'altro invece abbiamo solo gli iPhone per quanto questi in realtà dal punto di vista della sola risoluzione di schermo stanno ormai spazzati Parecchio però sicuramente sono molto diversi. La stessa cosa o qualcosa di simile era stato per Mac e PC, lasciando magari stare la questione hardware perché poi anche i Mac alla fine sono diventati eh, dei PC con eh, processore Intel. Rimane comunque un, un, delle differenze fondamentali, ecco, nell'architettura del computer. Vediamo banalmente: OSN è basato su piattaforma Unix eh, FreeBSD, mentre invece eh, l- Windows è una cosa a parte, eh, DOS non lo so, non so neanche come si possa definire la base di Windows. Andare a offrire programmi, applicazioni, tutti dei sistemi di un certo livello su più di due piattaforme potrebbe eh, veramente rappresentare un problema per i produttori. Per avere il 10% del mercato là, il 20% da quell'altra, il 30% da questa, eh, potrebbe essere troppo difficile e quindi il mercato stesso contrasta un po' eh, la nascita di nuovi player.
0: Sì, eh, tranne e eh, oltre voglio dire il um, Firefox OS, mh, sono suonate le campane anche per due app che, però, questa volta un po' di dispiacere l'hanno creata. Non tanto una, per la verità, perché alla fine eh, Carusel di Dropbox. Non era usata quasi da nessuno perché alla fine la sincronizzazione delle delle fotografie nel proprio spazio cloud di Dropbox si poteva fare benissimo sempre anche solo con l'app nativa e quindi non tanti andavano ad installare l'app Karos e l'aggiuntiva, però Mailbox che era stata acquistata da Dropbox alcuni anni fa è stata invece compianta da molti perché è stata diciamo dichiarata la sua chiusura definitiva il 26 febbraio 2016 sono state inviate mail un po' a tutti l'ho ricevuta anch'io che ovviamente avevo provato quest'app al suo tempo Eh, e sono davvero tante le persone che sentiranno la mancanza di questo client che a quanto pare aveva una lunghissima schiera di utenti affezionati
1: Sì, eh, Mailbox è stata un'app rivoluzionaria secondo me perché è andata a a introdurre questo concetto eh, dell'email utilizzata un po' come un'app per i promemoria anche, cioè mi arriva la mail relativa alla cosa che devo fare, eh, me la faccio riapparire nell'inbox con relativa notifica, allora giusta, le riordino le mail, poi abbiamo visto che Google stessa con inbox ha fatto qualche cosa di simile. È strano però che Dropbox sia andata ad acquisire un'app del genere. Secondo me era abbastanza evidente che non c'entrava un tubo con quello che fa Dropbox di mestiere, cioè salvare i file. Ci vedevo già di più Carousel... eh perché alla fine Dropbox ti vende lo spazio per mettere le tue foto e allora lì ci vai a costruire sopra un'applicazione che ti consente di gestirla meglio. Successo zero, mi sa, veramente per questo, come dicevi tu. Um, quindi non mi stupisce che alla fine entrambi questi prodotti siano finiti male. Quello che mi stupisce è che in primo luogo ci sia stata da parte di Dropbox l'acquisizione di Mailbox e adesso ci sono tanti utenti scontenti, insomma, della sua morte.
0: Guarda, Carusel effettivamente sarà in parte già parte delle sue funzioni dice Dropbox saranno integrate nelle future future versioni dell'app tradizionale quindi non andrà si perderà come app separata diciamo però alla fine non sarà una perdita effettiva per nessuno anche per quelli che attualmente la la usavano Eh, per quanto riguarda Mailbox invece che concordo con te effettivamente è stato un po' uno sparo nel vuoto per Dropbox io credo che loro siano stati un po' affascinati da questo prodotto come lo sono stati tanti nel senso che giustamente ricordavi, ha introdotto un concetto nuovo per la casella di posta, eh, loro erano probabilmente in una fase in cui avevano, non so, liquidità o comunque in fase crescente un po' di euforia e hanno detto ma, ma sì, ma sì, buttiamoli lì, un po' di soldi, compriamoci questa mailbox. E Diciamo l'integrazione con Dropbox c'era soltanto, a quanto pare, per, la, per gli allegati in pratica, no Luca? Cioè, da quello che, sì, che ma ho provato tra io tra l'altro
1: Tra l'altro una cosa che che c'era già, mi sa, prima che le acquisissero, per cui è assurda come cosa.
0: Sì, sì, in effetti sì. Stavo cercando di vedere quanto avessero speso, vediamo se lo riesco a beccare. Dice qua l'hanno acquistata... no no ho trovato chi era il precedente acquirente ma non è rilevante il precedente diciamo possessore sviluppatore non ho trovato il prezzo ero curioso giusto per sapere quanto avessero speso comunque sì sicuramente è stato un po' un colpo assestato male diciamo un po' al di là del loro business a proposito di di codice Luca ma com'è sta storia che Apple ha rilasciato il codice di Swift open source del suo nuovo linguaggio di programmazione?
1: L'avevano promesso quando hanno introdotto Swift ormai alla WWDC dell'anno scorso, adesso non ricordo più quando fosse uscita, sì probabilmente la WWDC 2014, ehm, è stato mantenuta questa promessa mentre molti pensavano che avrebbe fatto un po' la fine di FaceTime presentato nel 2010 da Steve Jobs come protocollo <ride> aperto sappiamo tutti come è andata quando? a finire Esatto. Eh, per Swift hanno mantenuto le promesse e ci sono anche delle cose interessanti da rilevare come eh, non sia come sta gestendo invece Apple grande parte del, del suo impegno volontario o costretto dalle licenze su altre sezioni open source come ad esempio le, la parte open source di OS che viene rilasciata peraltro è stata recentemente rilasciata quella relativa al Capitan e è stata rilasciata come al solito sotto forma di blob di, di codice sorgente ok adesso usiamo questo arrivederci ma è stato messo su Github Tutta la storia dei commit, quindi ogni singola modifica che è stata fatta al linguaggio a partire dalle sue iniziali proprio origini fino alle versioni che utilizziamo adesso. In aggiunta a questo c'è stato un rilascio open source di eh, parte di Core Foundation scritta, riscritta in Swift, dando quindi una maggiore utilità a questo linguaggio che se fosse stato solamente lui non sarebbe stato poi così utile abbinato alla libreria Core Foundation che ne estendono la funzionalità sicuramente eh, Apple ha rilasciato un qualche cosa di più utilizzabile in aggiunta a questo anche eh, è stato in- incluso Ubuntu Linux come piattaforma Linux supportata in maniera del tutto ufficiale eh, per cui ho un impegno fuori da quello che ci si aspettava, un vero sviluppo eh, in stile open da qui in poi e eh, a, a posteriori, insomma, diciamo per quello che hanno fatto in passato eh, da parte di Apple, azienda che ha sempre avuto nel cuore la segretezza, nessuno deve sapere niente, però per questa tecnologia che comunque eh, probabilmente sarà il cuore dei futuri sviluppi software di Apple. Eh, che in realtà fino ad adesso sono sempre stati molto molto legati ad Objective C non ci sono tuttora infatti API che non siano utilizzabili da questo linguaggio siano esclusive di Swift insomma un impegno che eh, è interessante vedere e sono curioso di vedere ne, nei prossimi anni se avrà un impatto al di fuori di Apple perché sì ok esiste Swift ma tu mi chiedevi giustamente prima della puntata e a me cosa interessa questo Ti ho risposto che forse potremmo vedere eh, Apple che cerca di piazzare Swift come eh, linguaggio universale del futuro, quasi un po' come è il C adesso che eh, si adatta ad ogni piattaforma, si può programmare veramente per qualunque cosa dal tostapane al Mac, ehm, però eh, Swift potrebbe diventare forse in futuro un suo sostituto, un sostituto più moderno, più avanzato e stiamo a vedere insomma.
0: Cioè quindi secondo te teoricamente sarebbe teoricamente ipotizzabile in un futuro che eh, un'app scritta con Swift fosse poi compilabile, che so, su Windows?
1: Uh, magari non direttamente, però insomma potrebbero esserci delle ampie sacche di codice scritte in Swift che siano totalmente riutilizzabili altrove. Cioè un Hello World in teoria dovrebbe essere compilabile. Diciamo sì, la parte 3.
0: astratta, insomma.
1: Sì, esatto, cioè, eh, a parte appunto le API specifiche per ogni piattaforma, in linea di principio dovrebbe essere possibile.
0: Interessante, sicuramente interessante, da una cosa da, da tenere d'occhio per il futuro. E, e Luca... Ti volevo chiedere una cosa, non so se hai guardato, ma io mi sono trovato una cartellina nel mio computer che mi occupava, guarda tu, una cosa come 45 GB, cartellina di cache, ora... La cache, come sapete, di per sé non è un elemento fondamentale nel senso che è qualcosa di più. È una memoria, diciamo, che può sempre essere cancellata in maniera sicura. Diciamo, perché non, non include funzi- cose di funzionamento diciamo, del, uh, dei nostri dispositivi, ma serve solo per velocizzare l'accesso ad alcuni file, non, non riscaricarli ogni volta, eccetera, eccetera. È una, uh, una cartella che stava nella mia uh, libreria uh, cache e eh, si chiama ComAppleBeard... Uh, occupava appunto 45 GB. tu hai dato un'occhiata se avevi anche tu una cartellina del genere
1: sì dopo aver letto il tuo articolo sono andato molto preoccupato a vedere cosa si nascondeva nella mia cartella libreria nella cartella cache e sono stato sollevato nello scoprire che occupava solamente un giga rispetto ai tuoi oltre 40 sicuramente uh, un passo avanti certo è che non è poco insomma per, uh, per della cache che non mi è chiaro Esattamente poi eh, a cosa mi serva è un po' tanto
0: io ho fatto un po' di ricerche in giro per la verità no? ho trovato delle spiegazioni comiche c'è qualcuno che dice che è il luogo dove Apple nasconde le informazioni da, da inviare all'NSA <ride> Eh, però a parte, a parte le battute eh, mi pare che una parte del problema di questa, della possibilità insomma che questa cache vada a gonfiarsi così tanto derivi dall'utilizzo o comunque da un bug sull'utilizzo di backup di whatsapp su iCloud funzionalità che è stata introdotta ormai da tante versioni se voi andate nelle nelle impostazioni di Whatsapp potete fare un backup delle delle conversazioni proprio per esempio su base quotidiana su, su iCloud e pare che un bug però non faccia cancellare le, eh, le, le liberagenti backup quindi non vado a mantenere solo l'ultimo ma ad aggiungerli uno dietro l'altro e quindi dopo diversi mesi eh, questo può causare una, una situazione del genere 45 GB peraltro non me la trovava neanche Clean My CleanMyMac eh, e neanche Daisy Disk eh, perché era in realtà nella, nell'utente eh, siccome era su un computer condiviso con, con mia moglie e, ed era nella, car- nella cartella utente di mia moglie quindi per via della sandbox almeno per quanto riguarda daisy disk non veniva proprio localizzato poi sono dovuto scaricare l'app dal, dal sito dello sviluppatore che invece eh, la rende disponibile senza diciamo questi limiti e dando la possibilità di fare scansioni come amministratore e sono riuscito a venire a, venire a capo del problema insomma ho liberato 50 giga che mi stavano eh, davvero offuscando il mio SSD su, una, su un vecchio iMac della, del 2011
1: Ho letto prima sui forum di supporto di Apple che un utente aveva superato i 115 giga con questa cartella per cui ti è andata ancora bene
0: ma non penso allora che possa essere solo whatsapp una roba del genere ci sarà, ci sarà qualche altra cosa anche perché eh, questo com.apple.bird bird, bird, dove so, so come sempre una frana con l'inglese eh, comunque eh, pare sia legato a un, un demone un, un servizio diciamo di, di, di OS X eh, che, vada, che va proprio a gestire non so che cosa poi alla fine dei conti devo, non sono riuscito a capirlo poi devo dire la verità Uh, quando sono, sono arrivato al, al mio obiettivo cioè sapere se era qualcosa di potenzialmente utile ma ovviamente già lo immaginavo per via del fatto che è eh, una cache insomma che si poteva cancellare ma eh, una volta raggiunto insomma questo obiettivo leggendo che si poteva cancellare senza problemi non mi sono proprio preoccupato di andare a vedere neanche cosa contenesse quindi l'ho, l'ho cestinata direttamente però eh, sarebbe interessante andare a capire cosa diavolo ci vada a mettere Apple qui dentro ma comunque se vi capita date uno sguardo nella vostra cartella libreria utente quindi quella che si eh, raggiunge premendo il tasto alt dal finder e cliccando sul menu vai eh, entrate dentro cache e poi cercate la cartella com.apple.bird potete cancellare praticamente tutto quello che contiene diciamoci la verità
1: sì non dovrebbero esserci problemi ad ogni modo una strategia potrebbe essere andare a spostare i contenuti di questa cartella eh, altrove provare a fare un riavvio, vedere se tutto funziona bene e poi cestinare tutto senza pietà.
0: Sì ma insomma diciamo Luca come dicevo prima è una cache quindi come fa ad essere qualcosa di, di essenziale sarebbe in, in, non, non coerente col suo stesso nome insomma no?
1: Ma Sì quello sì però cioè, visto che è palesemente un bug questo di una cartella che cresce a dismisura in questa maniera eh, magari proprio a causa di questo bug poi si potrebbero avere degli ulteriori problemi ne dubito però sai la, la come si dice, non la precauzione, non non siamo mai troppo attenti in queste cose. La cautela, esatto.
0: Va bene, va bene. Io direi che diciamo che con questa puntata prenatalizia, prefestiva, non è il caso di di essere troppo lunghi, anche perché diciamo che grosse novità non ce ne sono state in in questo periodo eh, e come abbiamo detto all'inizio eviteremo di parlare di iPad Pro, Però parliamo di un prodotto che ci assomiglia per un attimo cioè il Pixel C in realtà ci assomiglia relativamente solo dal punto di vista estetico eh, che è il primo primo computer in realtà di di Google eh, che era stato inizialmente diciamo concepito probabilmente come un dispositivo Chrome OS da quel che ho capito. Eh, Ma poi è arrivato fuori comunque con eh, un tablet, diciamo, con tastiera dedicata, eh, che in questo senso si affianca un po' all'iPad Pro e si affianca anche teoricamente al Surface Pro 4, comunque a tutti i Surface di Microsoft, eh, ma ci gira Android, vero Luca?
1: Sì, un, un computer che stando a quanto dice Ars tecnica non avrebbe mai dovuto ricevere Android ma avere un, magari appunto Chrome OS, per cui c'è stato un po' di... <ride> di odio da parte di tutta la comunità di tutti i recensori che non hanno apprezzato gli sforzi di Google in questo frangente ritenendo che Android non fosse in grado di offrire un'esperienza soddisfacente soprattutto dal punto di vista delle app che eh, su tablet, su Android sono ancora carenti già noi stessi su iOS abbiamo spesso notato come si potrebbe fare di più in questo frangente su Android è ancora peggio la situazione
0: Sì, su Android il mondo tablet diciamo, è sempre stato molto molto deludente devo dire la verità io ne ho provato più di uno tablet Android ma alla fine dei conti ti offre davvero poco in termini termini concreti anche Chrome OS diciamo non è che sarebbe stata una grande grande svolta secondo me a questo punto avrebbero fatto bene a a montarci Windows 10 tanto alla fine La questione alla fine secondo me è un'altra cioè eh, che è un prodotto che a quel punto sarebbe stato forse troppo clone del Surface avrebbe avuto poca ragione di esistere insomma.
1: Sì forse questa potrebbe essere eh, una spiegazione valida però insomma rimane un prodotto uscito da questa serie di considerazioni che non vale il suo costo perché comunque a 5-600 dollari non è un acquisto interessante.
0: No, poi la tastiera costa altri 150 dollari a sì, parte tra sì, no, poi... A questo
1: punto eh. io prenderei quasi in considerazione un tablet di Samsung o di qualche altro produttore che magari si trova anche per qualche cosina di meno
0: Sì, comunque stavo riflettendo su quello che avevo detto prima di metterci Windows, ovviamente figurati Google se può mettere Windows su, su un tablet o su qualche dispositivo punto
1: ci mettano sopra
0: Ah, ecco, già quella poteva essere un'alternativa interessante. Eh, senti, ehm, qualche aggiornamento... Cioè, visto che è uscito di recente un po' un, un marasma di aggiornamenti che riguardano OS X, iOS, TVOS, WatchOS, tutto quello che ha un OS dentro. Ehm, e tra le, tra le altre cose leggevo che la TV, ehm, l'Apple TV di quarta generazione adesso eh, supporta anche fa vedere anche le categorie in Italia dei prodotti ma io non, ho aggiornato ma sta cosa non la vedo tu per caso sulla tua Apple TV vedi le categorie
1: non ho più provato da quando ho fatto l'aggiornamento ah. per cui purtroppo sono inutile a questo podcast in questo momento
0: <ride> no vabbè forse ti dovevo avvisare di fare una verifica mi è venuto in mente così su due piedi mentre una novità sicuramente utile è che adesso finalmente il tvOS supporta uh, la, l'applicazione Apple Remote per controllare il dispositivo con, uh, con lo smartphone che in realtà è una cosa abbastanza inutile perché uh, alla fine dei conti al, da quel che ho visto io almeno con alcune app non è ancora ben implementato quindi per esempio la parte trackpad provavo a usarlo complex invece di mandare avanti mi bloccava insomma faceva un po' un macello però rimane sicuramente fondamentale per tutta quella fase in cui bisogna mettere password sì, <ride> sì, è, sì. è, è solo cosa... lì
1: che serve veramente oppure quando non troviamo il telecomando eh, in quel caso può tornare utile anche l'app remote per Apple Watch che funziona, l'ho provata, però non permette tipo di giocare a crossy roads perché sarebbe stato simpatico e, <ride> e, e niente, si può solamente scorrere in giro per i menu.
0: Con questo telecomando, che da molti è stato criticato per diverse ragioni del tipo perché... Non si capisce come impugnarlo se davanti o da dietro, perché è sem- cioè, no, più che davanti dietro se sopra sotto o viceversa perché sembra molto simmetrico, uh, che è molto delicato perché la parte superiore del trackpad è in vetro. Cioè, tutte cose che onestamente sono, sono vere, poi più lo usi più te ne accorgi anche se poi qualche scamotage lo trovi. Tipo, ad esempio, io mi accorgo del, dell'orientamento un po' toccandolo per la diversa qualità diciamo dei materiali al tatto. però. sicuramente era prevedibile che uscissero dei gusci gusci stile meliconi per i telecomandi per capirci ne aveva presentato uno molto molto tempo fa proprio prima ancora se non sbaglio che arrivasse l'Apple TV disponibile Griffin che si chiamava Survivor Play che però Aveva un bel design quando era stato presentato, avevo trovato una foto molto carina, non ricordo perché non pubblicai l'articolo al tempo, forse ancora non essendo disponibile il prodotto stesso non non lo ritenni interessante, però la cosa che è, è curiosa è che invece adesso che il prodotto è finalmente disponibile hanno cambiato completamente il design e è diventato qualcosa di veramente osceno. Un guscio biancone, grandone, trasparentone, non so come definirlo. Uh, che tra l'altro rende davvero, a parte che è brutto, rende molto spesso il Siri Remote. Quindi il, il telecomando. L'unica cosa che può avere un senso, Luca, che hanno diciamo migliorato l'ergonomia per l'uso tipo, tipo joypad, diciamo così, in orizzontale, ingrossando le due aree a sinistra e a destra se tiene il telecomando in orizzontale, proprio tipo, tipo gamepad, insomma.
1: Sì, in quel caso sì, però a me rimane il sentore che poi il TV non sia una piattaforma particolarmente adeguata a giocare con il telecomando in questa maniera qua cioè o meglio se uno ci tiene a quel punto ti compri un joystick dedicato il telecomando è un po' un ripiego giusto per provare qualche giochino rapidamente per cui lo si andrebbe ad usare talmente poco per questa funzione che non vale nemmeno la pena di avere un un hack tipo questo qui di Griffin per poterci giocare meglio
0: No, no, in effetti no, poi io, diciamo, io ero curioso di provarlo eh, più che altro perché ho un Apple TV in, in soggiorno dove ogni tanto mette le mani mio figlio, quindi su quella avrei messo volentieri una, un qualcosa di protettivo per, per il telecomando, però effettivamente eh, è un oggettino davvero pessimo, spero che ne facciano qualcuno di più carino più avanti perché comunque è potenzialmente un prodotto che potrei effettivamente acquistare e provare. altre novità interessanti direi Luca non ce ne sono state in questo periodo tu che dici?
1: no direi di no ci ci avviciniamo alla pausa natalizia senza particolari novità per cui probabilmente ci sarà il botto appena premiamo stop in questa registrazione (ride) come di solito accade
0: Uscirà uscirà di tutto poi a gennaio ci dovrebbe essere il CES lì quindi altre novità insomma potrebbero piovere abbastanza rapidamente però noi eh, sicuramente ci prendiamo adesso un bel, un bel periodo di pausa più lungo insomma dei nostri classici ormai 15 giorni e eh, ritorneremo ai microfoni del saggio podcast io credo sicuramente dopo la Befana no Luca?
1: Direi di sì e, e vedremo anche di sfalsarci con Motorcast e Pixel Club in modo da darvi insomma contenuti ogni settimana ma possibilmente non tutti una settimana, pausa tutti un'altra settimana per cui ci distribuiremo meglio
0: Sì, anche questa settimana è andata a finire così, infatti abbiamo registrato Pixel Club proprio da poco, lo devo montare, quindi eh, sicuramente usciranno quasi in contemporanea, quindi cerchiamo di di, di, di avere un ritmo più più misurato nel nel prossimo futuro. Va bene, io vi auguro davvero delle buone vacanze sia a te Luca che ai nostri ascoltatori, vi ricordo che comunque le recensioni su iTunes sono sempre molto molto gradite, eh, e vi ricordo come ormai saprete già che Pixel, sì, Pixel Club che è in saggio podcast fa parte del network Easy Podcast eh, dove ci sono tanti altri show interessanti tra cui Pixel Club che dicevo prima che parla di fotografia sferica, che parla anche di fotografia dal da lato un po' da un lato diverso, diciamo così. Uh-huh. E, poi abbiamo Motorcast, quindi eh, il podcast che Luca conduce insieme a tuo fratello, vero Luca? Sì,
1: con mio fratello, quindi chiaramente si tratta di un raccomandato qui nel network, <ride> c'è proprio perché toccava. E non solo, abbiamo anche TechMind, abbiamo Easy. Apple, per cui cerchiamo di coprire molti argomenti e offrirvi ogni settimana dei contenuti in italiano perché questo è bene da sottolinearlo, perché abbiamo un mare di podcast in inglese in italiano non c'è poi veramente tantissimo ci fa piacere insomma dare il nostro contributo a questo settore
0: ed è davvero importante per questo lo ripetiamo tutte le volte eh, che voi ci lasciate qualche recensione perché serve per rendere visibile un po il podcast all'interno dello store di itunes e comunque ecco per farlo scoprire ad altre persone e far sì che tutto il network insomma possa essere ascoltato sempre da più persone perché no perché è una cosa che ovviamente può eh, può far piacere, può far crescere eh, tutto il network ancora tanti auguri e un saluto
1: ok stop